0: Hola a todas, todos y todes. En el episodio de hoy hablaremos de el tabú de la menstruación. Lo sé, pánico total, pero no se alarmen que aquí les explicaré todo, o mejor dicho, casi todo, o tal vez ni siquiera les explique algo y solo les aclaré dudas. Empezaré contándoles un pequeño story time Cuando tuve mi primera menstruación a eso de los 11 o 12 años Y a pesar de estar informada del tema Me sacó mucho de la perspectiva de la sociedad, ¿saben? O sea, el hecho de que me digan ¡Ya eres toda una mujer! Eh, me sacó así como de bro, ¿Qué onda? Porque en ese momento pensé como ¿Cómo podía convertirme en algo que ya era? O hasta ese momento ya había sido otra cosa y no lo sabía bro. ¿Acaso era un hipopótamo? Y sobre todo, ¿qué tenía que ver esa sangre roja y el dolor en mi vientre con hacerme mujer o ser mujer? Y lo más lógico de todo, ¿por qué nadie mencionó la palabra menstruación? Ahí aprendí que menstruación era una palabra tabú y que había muchas otras formas para referirse a ella, como vino Andrés, estoy en esos días, o indispuesta por nombrar algunos. De hecho, en el mundo hay al menos 5.000 maneras diferentes de referirse a la menstruación sin nombrarla, según una encuesta mundial realizada por la aplicación de salud femenina Club. El día de hoy decidí preguntarme, ¿por qué hay tantas palabras para referirse a la menstruación? ¿Y qué es con en realidad esos eufemismos? Una palabra tabú y la vergüenza. La palabra menstruación proviene del latín menstruo, menstruo. Y la Real Academia Española, RAE, la define como sangre procedente de la matriz que todos los meses se evacúan naturalmente a las mujeres y las hembras de ciertos animales. Mientras que menstruo deriva de la palabra latina menses, mes, ciclo lunar, lunación y se vincula al carácter cíclico de la luna porque se produce aproximadamente cada 28 días en correspondencia con la duración del periodo lunar y a la regularidad mensual de ambos ciclos. Está ya el libro Cosas de Mujeres de la psicóloga experta en género Eugenia Taisbaqui. Pero más allá de su definición y etimología, la palabra menstruación carga con una profunda contradicción. Es sinónimo de fertilidad, pero también de vergüenza. La menstruación está muy relacionada con el proceso reproductivo como la preparación para la maternidad, pero es un que estaba esperando algo que no ocurrió. Esa sangre que queda es un desecho, entonces es algo repulsivo, asqueroso, vergonzante y sucio. qué existe esa vergüenza? Una respuesta general es que el cuerpo masculino, el que no menstrua, obviamente, es el que ha sido el eje de medidas de muchas cosas, de cómo funciona el organismo normalmente y de cómo la menstruación entonces sería considerada como una patología. La vergüenza sobre la menstruación es la correspondencia de un tabú social que estuvo y sigue estando presente. Entonces, cada mes hay que menstruar, pero se debe hacer como si no sucediera. Tarishibaki habla así de los microgestos de la vergüenza. No solo se trata de no poder llamar a las cosas por su nombre, sino también de la vergüenza de tener que pedir públicamente una toallita o un tampón, o tener que llevarlo de manera escondida al baño para cambiarse como si estuvieras traficando droga. Todos estos microgestos de vergüenza todavía existen y hablan de un tabú que ha calado muy hondo en las mujeres. El origen del estigma La relación entre la menstruación y la impureza no es nueva. Incluso hay pasajes sobre el periodo femenino en los libros religiosos milenarios, como el Corán y la Biblia. And I quote. Es dañina, así que manténganse alejados de las esposas durante la menstruación y no se acerquen a ella hasta que estén puras. Corán 2, 222. Y la Biblia. Cuando una mujer le llegue a su menstruación, quedará impura durante siete días. Todo el que la toque, quedará impuro hasta el anochecer. Levítico 15, Biblia. Intenso, ¿no? El estigma de la menstruación aparece repetidamente en diferentes culturas y geografías de todos los tiempos. De oriente a occidente encontramos muchísimos ejemplos de que esto ocurre. Sin embargo, el origen y el porqué de esa vergüenza es algo que los entendidos en el tema aún no se ponen de acuerdo. Según una exhaustiva investigación de la App Club, el padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, el tío Fraud para los amigos, dijo que era por el miedo al ser humano a la sangre. Mientras que el antropólogo estadounidense Alan Court argumentó en 1963 que el tabú comenzó, en parte, porque los primeros humanos descubrieron que la sangre menstrual estaba sucia. En 1972, la antropóloga australiana Shirley te avisó que el tabú es una forma de control natural de la población, que limita el contacto sexual con el estigma de contaminación. Y el historiador Robert S. McElvain creó el término síndrome no menstrual, S&M en el año 2000 para describir a la envidia reproductiva que habría llevado a los hombres a estigmatizar la menstruación y dominar socialmente a las mujeres como compensación psicológica por lo que ellos no pueden hacer biológicamente. Cabe mencionar que también hay excepciones, sociedades o culturas que consideraban o ven la menstruación como algo poderoso y sagrado, pero esta visión positiva está claramente en minoría. Los eufemismos. Esa vergüenza que genera el cuerpo que menstrua también se traslada a la lengua, porque la menstruación también hay que disimularla con la palabra. Entonces aparecen los eufemismos. Esa manifestación suave o decorosa de ideas, cuya recta y franca expresión sería dura o malsonante, dice la RAE. Juana la colorada en Colombia, me cantó el gallo en Puerto Rico, me vino la que te conté Venezuela, y Andrés, el que viene una vez por mes en Argentina, son algunos de los ejemplos que se utilizan en América Latina para evitar decir menstruación. También están la regla, la prima roja, Pancho, cosas de chicas y muchos más. ¿Y tú? ¿Cómo le dices? Sobre el uso de eufemismos, el 63% en promedio del público femenino de la región respondió que los escuchan o que los utilizan, siendo las brasileñas las que más y las costarricenses las que menos. Al ser consultadas sobre si se sienten cómodas al hablar sobre menstruación con familiares del sexo masculino o amigos hombres, las mujeres de Uruguay respondieron afirmativamente en un 52% mientras que solo un 27% de las ecuatorianas dijeron sentirse a gusto. El estigma de la menstruación es una forma de misoginia que responde a la dominación del sistema patriarcal, opinión Eugenia Tarisibachi, y si bien no mata como un aborto inseguro, reproduce en diferentes planos y con diferentes alcances la inequidad de género. Por eso Tarisibaki aconseja a las familias educadores que para combatir este tipo de discriminación hay que conversar sobre la menstruación. El primer consejo es poder hablar, pero para poder hacerlo con los jóvenes es necesario algún trabajo personal y haber cuestionado alguna cosa para no hablar desde un lugar estereotípico, dice. Se trata de poner conectar la menstruación con algo que no tiene que ser sufrimiento, sino que es una parte más de nuestro cuerpo y que es natural. En conclusión, debemos cambiar muchas cosas, desde cómo nos referimos a la menstruación hasta la manera en que transmitimos lo que queremos decir. A pesar de sonar complicado y exhaustivo, vale la pena ya que definitivamente era cambios positivos, no solo en ti o en tu grupo social, sino en toda la sociedad. Te invito a ti, persona menstruante o no, a comenzar a cambiar este tipo de ideologías, expresiones y actitudes, así como acciones para generar un impacto positivo en la sociedad. Eso es todo por hoy. Espero te haya gustado y servido, que te haya informado y aclarado algunas dudas. Gracias por escucharme y te mando un beso. No.